0: À, xin chào các bạn của chương uh, trình Đường Một Khánh Show. Ngày hôm nay là mùng 1 Tết uh, của Tết Canh Tý. Uh, hy vọng là mọi người đang uh, có những cái giây phút ăn Tết rất là vui vẻ và nhiều uh, thành đạt uh, trong uh, cuộc sống trong năm mới. Và uh, nhân cái chủ đề của năm mới ngày hôm nay và uh, cũng là khởi đầu của năm 2020, một năm đầu tiên của thập kỷ mới thì uh, có lẽ mình lấy cái cớ để mình nói về cái chủ đề là sự khởi đầu. À, chúng ta bắt đầu một cái mới, chúng ta bỏ đi những cái cũ những cái chưa vừa ý để bắt đầu một sự khởi động mới. Và chúng tôi biết à, rất nhiều các bạn à, khán giả của chương trình cũng mong muốn là nhân dịp năm mới này mình muốn có gì đó thay đổi bản thân. Mình muốn à, giàu có hơn chẳng hạn, à, mình muốn thay đổi thói quen gì đó, mình muốn cuộc sống mình phải khác đi so với lại à, một thập kỷ cũ đã qua chẳng hạn. Thì à, hôm nay à, mình rất là vinh dự được à, mời đến studio một người anh, à, một người bạn một người mentor một người đã có rất nhiều chia sẻ trên chương trình trước đây các bạn đã từng nghe trên podcast của được một cánh show xin được uh, giới thiệu anh phạm lê thái à, cảm ơn anh thái rất nhiều chúc mừng năm mới anh Đạ, chúc mừng năm mới có khánh
1: thì thực sự là mọi người nhìn thấy thành công ngày hôm nay thì mọi người nói rằng là ừ tại vì cho khi anh may mắn anh quen biết người này người kia anh có được cái công việc ở chỗ này chỗ kia okay, ổn định đồng ý với các bạn rằng là tôi có một cái công việc ổn định nhưng mà để đến thành công thì các bạn biết là tôi cũng đi từ một cái nhân viên gọi là thấp kém nhất ở trong công ty lúc mà mới bước vào Để mà muốn chứng tỏ với mọi người cái năng lực tôi có thể làm được công việc thì tôi cần phải làm cực kỳ nhiều thứ Nhưng tôi nói các bạn rằng là chả có thứ thành công nào gọi là may mắn bỏ qua đêm cả Hi. xin chào tất cả các bạn xin tự giới thiệu các bạn tôi là thái phạm tôi là nhà đầu tư nhà kinh doanh và là nhà sáng lập của cộng đồng happy life đầu tư và thịnh vượng ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề chủ đề này đó là tại sao những người giàu thì ngày càng giàu và những người nghèo thì ngày càng nghèo ở à, đây tôi đọc câu hỏi anh nói rằng là nếu mà mình cứ làm theo cái đam mê của mình ấy thì mình có kiếm được tiền không và bố mẹ em thì luôn luôn nói rằng là em ra trường em phải về tỉnh làm anh có thể cho em lời khuyên không à, thân ái chào anh thì những câu hỏi như này trên cộng đồng tôi nói thật với các bạn rằng là nếu như bạn nói về là uh, Bạn làm những việc bạn yêu thích thì bạn có kiếm được tiền không? Khẳng định đầu tiên là gì? Nếu bạn yêu thích công việc của bạn, nhưng việc bạn làm chưa chắc kiếm được tiền đâu nên
0: đây các bạn không phải nghe Mà tôi muốn có một sự thay đổi ở kết quả của bạn sau khóa học này Thì uh, anh Thái là một nhà đầu tư Và nhà sáng lập của cộng đồng Happy Life Và yeah. uh, phát triển nhà uh, cuộc sống thịnh vượng Và giúp cho mọi người có cuộc sống tốt hơn không biết rằng là hôm nay thì mình nói về chủ đề sự khởi đầu Sự, khởi sự đầu. bắt đầu cái gì Bắt đó. đầu một cái gì mới Không biết là cái những gì đang làm hiện tại có phải là những gì anh đã mong muốn từ lâu hay không và Tại vì anh bắt đầu cái này cũng mới đây thôi Đúng Tháng rồi. 7 2018 Đúng rồi. Thì Đó có phải là sự khởi đầu muộn so
1: với anh hay không Và anh đã dự định về cái này như thế nào Thì nói về sự khởi đầu của năm mới Thì thực tình anh là một trong những người mà bắt đầu cái kênh youtube Nếu so với lại tất cả những cái bạn trẻ thì khá là muộn yeah. Tuy nhiên thì không bao giờ là muộn cả Tháng 7 năm 2018 là sau khi anh nghỉ Vinamilk được 3 tháng thì anh bắt đầu cái Youtube channel của mình Và anh đi theo con đường về phát triển bản thân, về kinh doanh, và về đầu tư Thì đây là một cái sự khởi đầu mới với anh và thời điểm đó Và cũng rất là ngạc nhiên là sau một năm thì anh có được Một năm, một năm rưỡi thì anh có được cái thành quả nhất định chút xíu Nhưng mà anh cảm thấy rằng là nó cũng là một cái động viên cho mình Thì quả thực Thì đây là một cái sự khởi đầu nhưng mà cái quá trình khởi đầu mà các bạn nhìn thấy nó là một cái quá trình mà Thái đã thực sự là chuẩn bị trong một cái giai đoạn tương đối dài trước đó. Và anh là một người cũng chịu khó tìm tòi học hỏi rất là nhiều trước khi là mình làm một kênh channel mới hoặc là một cái hướng đi trong mình. Tại sao anh không khởi đầu sớm hơn? Đấy là câu hỏi rất hay. Thì như anh vừa nói đó là khi mà mình làm ở corporate, mình làm cái công ty thì khi mà mình khởi đầu một cái gì thì thứ nhất là nó bị uh, sao lãng cái công việc hiện hành mình đang làm cho người chủ Cái thứ hai nữa là uh, khi mà mình làm cái công việc này, đây là một cái công việc mà nó vừa thú vị nhưng nó đòi hỏi một cái sự chuyên tâm 100%, thậm chí là 120% cái thời gian của mình vào đó Được biết
0: anh trước đây là từng tham gia những cái khóa học của các diễn giả nổi tiếng, yeah. ví dụ như Anthony Robbins chẳng hạn và khi mà anh tham gia khoa học là anh cũng đã nghĩ tới việc là một ngày nào đó mình sẽ đứng lên, truyền cảm hứng và tổ chức những cái buổi như vậy ừ.
1: Nhưng mà anh không khởi đầu sớm hơn bởi vì rằng là đang bận công việc, một cái công việc toàn thời gian Cũng một phần, một phần lý do, thì thứ hai nữa là anh nghĩ rằng là Thì nó xuất phát từ cái câu chuyện như anh nói đó là thời điểm chiến buổi của mình yeah. Nó không hẳn là việc mà mình phải quyết cái, cái công việc cũ mình mới làm được cái, cái mới hoàn toàn, các bạn có thể làm song song Tuy nhiên thì người Việt Nam anh nghĩ rằng là có nhiều người nói quá ít ừ. người làm. Ừ. Và nếu muốn truyền cảm hứng thực sự thì chính bản thân mình nó phải đạt được một cái độ chín nhất định thì mình mới có thể chia sẻ được. Kể về mặt trải nghiệm sống, về tích lũy về tiền bạc, ừ. tích lũy về kiến thức và đặc biệt là cái vốn sống, anh nghĩ là cái trải nghiệm sống một cái vốn sống. Giống như khi anh trao đổi như thế này hoặc là trao đổi trong kênh của anh chẳng hạn ừ. thì giống như anh lấy từ cái món đồ lấy từ trong túi khi anh chia sẻ ra thôi, ừ. chứ anh không cần phải suy nghĩ là phải rất lâu để để có thể nói được cái chủ đề mà mình đã tâm huyết từ rất
0: lâu rồi. Dạ, tức là mình phải tích lũy đủ tới lúc đó anh cảm thấy là mình tích lũy đủ Và...
1: kiểu tích lũy đủ về về lượng thì cái chất nó biến đổi ấy. thì bây giờ mình cũng không có chỉ trích hay là mình cũng không phán xét bình luận gì ừ. nhưng mà nhân ngày mùng 1 uh, Tết thì mình cũng chia sẻ một câu chuyện đó rất là nhiều những bạn trẻ cũng mong muốn trở thành một cái người như vậy ừ. thay đổi truyền cảm hứng họ có thể xuất phát từ cái thời điểm năm hai mươi tuổi 22 tuổi ừ. nó không có sai Vấn đề các bạn có càng làm sớm càng tốt Nhưng mà cái trải nghiệm sống của bạn nó chỉ dừng ở cái mức mà tuổi của các bạn thôi ừ. Thứ hai nữa đó là những chia sẻ của bạn thì nó phần lớn là từ sách vở ra Nó bảo sẽ bảo không có cái là... cái trải nghiệm sương máu của cá nhân Như vậy thì sau một khoảng thời gian trải nghiệm ra nó là đủ, tích lũy đủ
0: để bắt đầu làm kênh Youtube Và yeah. truyền cảm hứng và chia sẻ những bài ừ. học rất là sương máu chứ không phải là từ sách Vậy thì cái khoảng thời gian tích lũy của anh đó, đâu
1: là cái thất bại mà anh cho là xương máu nhất mà không thể nào quên được Anh nghĩ cái thất bại năm 2008 là cái thất bại mà nó là xương máu nhất của một cái cậu trẻ ngựa non háo đá và độ tuổi năm 26 tuổi Về việc mất tiền khi mà mình đầu tư chứng khoán, thì cái đấy thì anh nghĩ rằng là Là một bài học nó, nó ăn sâu vào trong cái con người của anh rồi, nó là cái câu chuyện đấy là mình luôn luôn mình mình lạc quan hóa quá hoặc là mình nghĩ mình quá giỏi hoặc là mình nghĩ là tiền rất dễ kiếm. Thành thử ra là vì dễ kiếm thì sẽ dễ mất à, và chính bởi vậy cho mình phung phí mình cầm cái số tiền đấy mình đầu không phải là đầu tư tập trung vào mỗi đầu tư chứng khoán hay là mình đi mua đất mình, 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 mình tập trung vào chuyện kinh doanh bất động sản mà mình lấy cái tiền đó mình giải mạnh mạnh. Mình thấy người ta làm quán trà sữa âm 18 độ đấy, Anh anh là một trong những điều mà có, gọi là tinh thần entrepreneurship thấy rất là Xu hướng là bắt ngày đúng không? Xu hướng là trà sữa thời điểm đấy là Hoa Hưng đấy. Dương rồi âm 18 Thì mình thấy ở Sư Vận Hạnh cũng đông, mình thấy ở Võ Văn Tần đông quá, mình thấy ở trên Gò Vấp đông quá Mình nhìn thì không có lợi thế cạnh tranh gì Tức là mình nhìn họ mình thấy chỉ có mỗi cái cửa hàng trân châu và thạch rồi này nọ thôi mình nghĩ rằng dễ ăn hồng trà lục trà nó chưa phức tạp như bây giờ. Thế thì mình giải mình may mình cầm 7 800 triệu đi mình cũng giải và mình thuê nguyên một cái tòa nhà 5 tầng để bắt đầu mới <cười> à, bắt đầu mới và mình nghĩ là dễ ăn lúc đấy bán 18.000 một ly trà sữa cũng là thuộc diện đắt năm 2007. Thì anh nghĩ rằng là cái thất bại đó sau khi mà cái đường Phan Đình Phùng nó đào và đồng thời là cái mô hình kinh doanh nó me too, nó, nó giống nhau, không có điểm khác biệt Và không có chỗ đậu xe, rồi không biết cách quản trị nhân viên
0: đại dương, xanh, đại dương đỏ đại dương
1: đỏ. <cười> Và uh, cứ, cứ làm được bao nhiêu tiền yeah. thì cái đắp vào đắp vào đắp vào cuối cùng cả, cả mất hơn 1 tỷ bạc yeah. Rồi cả cái quán cà phê ở Thủ Đức nữa thì anh thấy rằng là Cái số tiền mà anh kiếm được thì anh bị hai cái business đó tiêu tốn đi sau này thì anh còn nhiều cái thất bại nữa liên quan đến chuyện hùn hợp làm ăn kinh doanh với bạn bè như là Làm máy lọc không khí rồi là thực phẩm sạch Nhưng mà anh nghĩ thì thất bại đau đớn nhất dạy cho anh là thời điểm rất sớm đó là 25-26 tuổi anh đã học được bài học về sự tập trung Anh nói
0: một cái ý cũng rất là nhiều, nhiều trường hợp xảy ra đó là cái chuyện bắt theo xu hướng Và nghĩ, nghĩ là trong người mình có cái máu entrepreneur, cái máu kinh doanh đúng không ạ thì kiểu như ngửi ngửi thấy mùi cơ hội là chập ngay rồi, bởi rồi. vì là cái tâm lý sợ bỏ lỡ,
1: sợ bỏ lỡ. Tâm lý FOMO đó, uh, fear
0: of missing out, tức là nếu mình không nhảy vào lúc này thì thằng khác nó nhảy vào
1: Không phải tôi thì ai Không phải tôi đấy. thì ai Và
0: đôi khi tâm lý nó nói là, là cái con dao hai lưỡi yeah. Và như anh nói rằng là Đó, chúng ta đang sống ở Việt Nam, một đất nước đang phát triển và ừ. nền kinh tế có quá nhiều cơ hội, cơ hội. Mình thiếu quá nhiều thứ cho nên khi mà thấy một cái gì đó trendy, một cái gì đó có xu hướng ừ. và có nhu cầu của thị trường là chúng ta hay nhảy vào và chúng ta thậm chí hùng hạp rồi có thể tự mình làm và rào cản không có nhiều nữa chứ. Rào cản không có nhiều, ừ. cứ bắt tay vào làm và cứ theo tâm lý là cứ làm đi, ừ. cứ just do it. Just tâm do lý it. của Nike đúng không? Yeah, yeah. Thì cái 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 mặt trái của cái đó đây là như anh nói là đôi khi chúng ta không đủ cái khả năng và không đủ cái sự
1: trưởng thành. Ừ. Thì khả năng quản trị tiền bạc rồi nhiều thứ lắm để sở hữu một cái cơ sở kinh doanh nhỏ cho chưa đơn, chưa nói gì đến doanh nghiệp nó đòi hỏi nhiều cái kỹ năng sau này thì mình mới đi học thêm thì mình mới hiểu là thất bại để anh đi học MBA sau đó thì chính vì cái thất bại để anh học rất là nhiều đọc rất nhiều sách về kinh doanh và nó bổ trợ cho công việc của anh hiện tại thì anh mới hiểu rằng à ngựa non hao đà thì đúng là ngựa non nòi đà yeah. ông ông
0: tỷ phú mà ông đi bắt tre này
1: khác còn mình
0: bắt này khác đúng không anh <cười> đúng. <cười> à, anh hiện tại đã có một sự phát triển nhất định ở cái những cái, cái cái kênh mình đang làm ừ. mà so với lúc anh mới bắt đầu à, Em tạm gọi đó là một cái thành công nho nhỏ, nhỏ ừ. So với những gì mà anh đã dự định ra Tức ừ. là biên một kênh youtube và có lượng khán giả tốt
1: Anh đã phải đánh đổi điều gì? Thì dĩ nhiên là con người cũng chỉ có 24 tiếng à, Khánh cũng vậy mà anh cũng vậy Thì mình dành nhiều thời gian cho cái này thì sẽ bớt thời gian cho cái kia một chút ừ. đấy cho nên là cái việc mà đánh đổi anh nghĩ lớn nhất đấy chính là cái dành thời gian nhiều hơn cho con cái mình yeah. anh 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 nghĩ là như vậy
0: còn uh, sự nổi tiếng thì sao bây giờ anh đang rất nổi tiếng trong cộng đồng của mình ừ. cái sự nổi
1: tiếng nó có đem lại cho anh phiền hại không thú thật thì có nếu mà mình nói là là <cười> không thì thì là mình cũng nói nói dối về bản chất đối với anh thì nổi tiếng không phải là mục đích của anh mục đích của đời anh là muốn Nó thay đổi cuộc đời của nhiều người bằng cách giúp họ có những cái tư duy giàu có Và họ biết cách quản trị tiền, tài chính, đầu tư và kinh doanh Muốn như vậy thì đầu tiên anh phải là một tấm gương làm được như vậy Cái thứ hai nữa đó là anh phải trở nên gọi là phổ biến Anh dùng cái từ phổ biến popular hơn là nổi tiếng Thì mình nói mới có người nghe Uh, nói việt nam mà nói tới chuyện
0: uh, dạy làm giàu hoặc à. là cổ vũ cho chuyện làm giàu giúp cái mọi người làm giàu đôi khi nó cũng nhạy cảm Nghe bởi vì
1: đấy đấy à. uh, chắc là anh
0: cũng hiểu ý em đang đang nói và đụng tới làm giàu ừ. đụng tới những cái khóa giảng dạy thì rất là nhạy cảm ừ. không phải ai cũng có cùng một cái suy nghĩ ừ. và chắc chắn là anh cũng sẽ phải gặp rất nhiều chỉ trích à, okay. và về những cái chuyện như là đa cấp rồi lừa đảo này kia anh ừ. ứng xử với chuyện đó như thế
1: nào Thực ra thì giống như em nói đó là đầu tiên thì mình làm cái gì Dù mình làm tốt hay xấu thì luôn luôn có cái thành phần nó gọi là support, ủng hộ Và có những người trung lập và những người họ không thích những cái chuyện mình làm Nhiều lúc không thích hoặc là họ tìm bờ lông, tìm vết để tìm những cái gì đó họ đập lại mình Thì đầu đầu tiên là cái thái độ của anh đối với chuyện đấy là anh thấy nó là bình thường đã Điều đầu tiên là bình thường đã Còn đối với lại sự chỉ trích trong cái câu chuyện mà dạy làm giàu hay là dạy đầu tư Thì mọi người hồi xưa do cái câu chuyện là các diễn giả của Việt Nam Mang những cái tinh thần của khóa huấn luyện nước ngoài về nhưng mà thực tế họ dùng NLP họ dùng cho những cái mục đích là bán hàng đa cấp Họ dùng mục đích là bắt người ta phải mua một cái điều gì đó chẳng hạn mua trên sân khấu một cái một gói Quà, gói sản phẩm hoặc cái gì đấy nó rất là lớn tiền Và cái người mua phải trả giá bằng cái câu chuyện là vay nợ Rồi về gia đình nói với bố mẹ phải bán này bán kia, sổ tiết kiệm để mua Thì nó tạo ra cái ấn tượng rất xấu cho đó anh không ngạc nhiên là khi nói về giàu có, về tài chính Thì mọi người sẽ ngay lập tức nói thằng Ồ, oh, cái người này lại là một người giống như đa cấp Nhưng mà khi mà mọi người đi sâu và hiểu được những cái gì anh huấn luyện thì mọi người sẽ hiểu là à những cái giá trị mình gửi trao nó là cái gì thế còn những người mà sử dụng ngôn từ thô tục và những cái mà ngôn từ mang tính hẳn học ấy thì mình nghĩ rằng là không yêu nhau thì thì xin mời ra đảo nghĩa là anh 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 nghĩ là anh không cần quan tâm đến những người đó trong cuộc đời lắm yeah, mình nói như là... Ignore luôn, né luôn đúng rồi giống như ông winston oh, churchill ông nói đó thì yeah. là mình cái việc của mình làm là mình cứ đi thẳng yeah. thôi Chứ mình dừng lại để nghe tiếng chó sủa bên đường ấy, cái nó hơi 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 nhạy cảm Nhưng đấy là câu nói của Churchill chứ không phải là của anh Thì nó distract mình, nó nó làm mình phân tâm đó Tốt nhất là cứ tập trung vào
0: cái vòng tròn ảnh hưởng của mình Nhưng mà anh nghĩ sao nếu mọi người cũng sẽ lại chỉ trích anh khi mà anh có những cái video trên Youtube thì free Nhưng mà lại phục vụ cho việc bán khoa học của anh chẳng hạn Thì họ lại chỉ trích là ông này ông lại bán đa cấp
1: Thực sự thì đối với anh thì những cái việc mà anh cho trên Youtube ấy, nó là một cái hoạt động mà hoàn toàn giving free everything Nhưng mà người Mỹ cũng có cái câu rất hay There's no free lunch Có nghĩa là không có bữa trưa miễn phí Và bữa trưa miễn phí hay là bữa ăn miễn phí chỉ nằm trong cái cái miếng format nằm trong bẫy chuột mà thôi Thì anh nghĩ rằng là các bạn học ở cái kênh Youtube của anh hay bất cứ một cái kênh Youtube nào Các bạn phải thừa hiểu rằng là Nó là cái câu chuyện là mình trao gửi giá trị và mình nhận được cái gì Và anh tin rằng họ rất là đủ thông minh để nhận ra là cái nào là cái mà có giá trị thực sự Và cái nào là cái mà người ta cố muốn bán một cái điều gì à, Anh có nghĩ rằng là Sự si chúng ta còn nghèo, đất nước chúng ta còn
0: nghèo Bởi vì chúng ta người Việt chúng ta chưa thật sự có một cái khát khao là muốn làm giàu hay không có. Và cái tư duy giàu có đó có phải Rất nhiều người vẫn xem đó, cái gì đó Đôi khi nó không được
1: lành mạnh cho nóng chẳng hạn yeah. Anh nghĩ rằng là mình ra mình để ý một chút, nói xa xôi một chút. Đất nước Mỹ, đất nước Mỹ là nước rất phát triển và rất là giàu có. Trong 300 hơn 350 triệu người dân thì có khoảng 22 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có nghĩa rằng là tỷ lệ là gần như là cứ khoảng độ tầm 12 13 người là có một doanh nghiệp. Đúng ạ? Dạ đúng. Đó Thì bây giờ mình mới quay trở lại sang đất nước Hàn Quốc, đất nước Nhật và đất nước Singapore. Tất cả những đất nước mà phát triển cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đều là những đất nước mà có cái nền huấn luyện và giáo dục về phát triển cá nhân và huấn luyện về tài chính xuất sắc. Và dân của họ đọc những sách về phát triển bản thân và sách về tài chính, dạy về làm ăn, kinh doanh và làm giàu. Từ rất sớm Thì cái tư duy anh nghĩ rằng là khi mà muốn giàu có thì Cái cái thiệt thòi của Việt Nam mình đó là mình trải qua quá nhiều những cái cái đấu tranh Về mặt đánh nhau rồi mình có một cái nền văn hóa nó nó cũng rất là lâu đời, lâu đời Nhưng mà nền văn hóa của mình nó chưa mở cửa với những tư duy đó của thế giới Thành thả, thành thử ra là Cách tính thân duy nhất của các bạn trẻ đó là Học theo cái cách hồi xưa rất là cổ Đó là bạn đi học thật là giỏi Kiếm điểm toán lý hóa rồi bạn đi học đại học, rồi bạn học thêm ngoại ngữ nữa, bạn về bạn xin một công việc nhà nước hoặc là công việc ở công ty liên doanh. Thế là đủ là bạn giàu. Thực ra không đúng. Nó xuất phát từ cái tư duy từ cái đầu, cái đầu phải có cái tư duy giàu thì nó mới có thể là anh làm được cái việc gì đó. Thì anh tin rằng là Việt Nam còn rất nhiều cơ hội và thế hệ dân Z nó họ ở độ tuổi từ anh bây giờ là 24 trở xuống chiếm đâu khoảng 15 triệu dân số của Việt Nam đang rất khao khát và thành công và giàu có. Những cái người này là 15% dân số trong 20 30 năm nữa họ sẽ đóng một cái vai trò rất lớn trong lực lượng lao động xã hội và thay đổi cái cuộc sống thì cái may mắn là với sự phát triển của công nghệ hiện tại với mạng xã hội với lại cái nền tảng của YouTube hay là nền tảng video mà anh nghĩ rằng là nó là free như thế này, học trực tuyến, học offline. Sẽ giúp họ nâng cái tầm của họ lên và tư duy Và anh tin rằng Việt Nam sẽ có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sau này thành công hơn Còn ở Việt Nam mà tiếp tục xây dựng cái mô hình kinh doanh mà theo kiểu là có nhiều Vingroup, có nhiều VinaMilk hơn thì thực ra nó chỉ có một vài doanh nghiệp như vậy thôi Còn dụ như một doanh nghiệp như em chẳng hạn em cũng có thể employ, tức là em em có thể tạo công an việc làm ra cho khoảng độ tầm gần chục con người của ừ. anh gần hai chục con người thì xã hội sẽ giải quyết được bài toán việc làm và bài toán tăng trưởng và nguồn lực của xã hội nếu như còn nhiều những business vừa và nhỏ như vậy em muốn hỏi anh câu này em nghĩ là cũng là một ý kiến
0: gây nhiều tranh cãi đó là ừ. cái người entrepreneur một người làm chủ doanh nghiệp okay. à, liệu một người làm chủ doanh nghiệp có thể là một người được rèn luyện hay là phải là có một số tố chất bẩm sinh ừ. kiểu như là uh, chỉ có một số người chỉ có khả năng làm chủ doanh nghiệp mà thôi còn một số người thì mãi mãi không bao giờ thành công được ở với cho lần làm chủ và chỉ nên làm thuê mà thôi bởi vì nếu ai cũng làm chủ hết thì lấy ai làm thuê người ta vẫn có những cái nhận định như vậy thì liệu một người entrepreneur một người làm chủ có thể được rèn luyện nên hay không hay là phải là ít nhất là phải có một số tố chất bẩm sinh rồi thì hẳn hẳn theo đuổi còn không thì quên đi à, đi làm thuê đi bởi vì bạn làm chủ sẽ thất bại hết thất bại này thất thất bại khác quan điểm của anh về cái vấn đề này như thế nào bởi vì rất nhiều cái ý kiến tranh cãi xung quanh chuyện này
1: à, câu hỏi của Khánh rất là hay và anh nghĩ rằng nó cũng là mối quan tâm của rất là nhiều bạn thường là hay nói đây thì ai cũng làm chủ hết thì ai lấy ai làm thuê đúng không đúng. các bạn thực tế số nói người thế. làm chủ trên thế
0: giới cũng là số lượng ít thôi yeah.
1: nhân cái ngày đầu xuân mà chia sẻ cái chủ đề cực kỳ hay anh nghĩ rằng là đối với lại doanh nghiệp muốn thành công thì phải có ít nhất là bốn kiểu người thứ nhất là người entrepreneurship tức là cái người mà có tư duy về cơ hội làm ăn kinh doanh, bắt được trend, bắt được những xu hướng và tìm được xu thế trong tương lai là gì và người rất nhanh nhạy với thời cuộc. Cái người thứ hai mà muốn thành công là một doanh nghiệp phải có một cái ông mà cái ông artist tức là người tạo ra sản phẩm và người thứ ba để mà kiểu người thứ ba cần thiết trong doanh nghiệp phải có đó là người điều hành. Nó gọi là operator người điều hành doanh nghiệp để phối hợp nhịp nhàng. Cái câu chuyện là tổ chức sản xuất, tổ chức tiêu thụ, kho bãi quản trị nhân sự Và những cái quy trình trong công ty Người thứ tư Đó là cái người về investor, thinking mindset, owner Tức là người mà có tư duy về cái câu chuyện là phân bổ luồng tiền như thế nào Không nhất thiết một doanh nghiệp phải có bốn người này Nhưng mà một người muốn thành công trong doanh nghiệp thì phải có được bốn chiếc mũ này và thay phiên đội cái mũ này mỗi khi mà mình tham gia vào quá trình mà mình thiết lập với công ty thế thì bây giờ cái quay trở lại là liệu nó được đào luyện hay là nó là tố chất điều đầu tiên bạn phải hiểu là có phải đầy đủ những cái tố chất đó đã hoặc là bốn cái mũ đó bạn phải thường xuyên bạn đội đã và anh có một cái câu mà anh rất thích của một bậc thầy đó là kinh doanh và đầu tư là một môn thể thao trí tuệ ừ. Intellectual sport. và một môn thể thao trí tuệ thì giống như tất cả môn thể thao khác như em bơi đạp chạy như là chạy bộ của anh hay là tennis hay là golf ngoài cái yếu tố là năng khiếu nó không quyết định
0: phải mà phải là rèn luyện phải tập, phải tập.
1: <cười> nhưng mà tập thì nó có hai phần một là anh phải có cái nhận thức đúng và cái môn đó cái thứ hai nữa là anh phải được guide và coach bởi một cái mentor và coach đúng Thực hành nó tạo ra sự gọi là permanent Nếu mà không đúng, làm không đúng thì... Thì thực, thực 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 hành nhiều những cái sai thì nó sẽ tạo ra những thói quen cực xấu
0: Quay lại chữ khởi đầu thì đầu năm mới ví dụ như là các bạn đang muốn thay đổi về việc đầu tư chẳng hạn Gọi là năm nay là năm chữ khởi đầu cho một cái con đường từ đây về sau chúng ta đầu tư nhiều hơn vào bản thân Hoặc là đầu tư để <cười> chúng ta sinh lợi Đầu tư để chúng ta có thêm nguồn thu nhập, đầu tư để chúng ta trở nên giàu có hơn okay thì với những bạn bây giờ mới bắt đầu khởi đầu không bao giờ là quá muộn đúng không anh? Đúng rồi. 2020 đến dấu một cột mốc là năm đầu tiên của thập kỷ mới thì cũng là năm chúng ta gọi là có những khoản đầu tư đầu tiên chẳng hạn Vậy thì nhìn vào bức tranh của Việt Nam nhìn vào những cơ hội ở tại thị trường này với những gì mà anh đã biết thì anh có thể chia sẻ điều gì với những người đang có sự khởi đầu này?
1: Uhm, Đối về đầu tư về Năm 2020 thì anh nghĩ rằng là đối với 2020 mà cơ hội cho đầu tư về chứng khoán hay về bất động sản thì nó cũng sẽ là... cái Tức là nó mình nói về cái kênh đầu tư trước yeah. thì nhìn tổng quan chung với cái tình hình mà thắt chặt tín dụng như của Việt Nam hiện tại Về đấy là về chính sách bởi vì mình tương đối là phòng thủ Đặc biệt là mình không muốn tiền tín dụng nó chảy vào cái kênh chứng khoán bất động sản thì khả năng mà tăng điểm mà tăng rất là mạnh về điểm số cho cả năm thì nó sẽ không do đó thì anh nghĩ rằng là nó sẽ là một năm bình bình cho cả hai cái kênh đó vẫn sẽ có những sóng cục bộ của một số nhóm ngành và một số cái khu đất một số dự án ăn theo cơ sở hạ tầng mình không nói tổng quan chung chung được bởi vì bất động sản thì nó có những phân khúc khác nhau và những cái phân khúc mà nhà cho thuê thì nó vẫn phát triển thế thì anh thì có một cái nghĩ rằng là vàng thì cũng là một cái, cái nơi mà À, chống lại lạm phát khi mà giá dầu tăng thôi nhưng mà giá dầu năm sau anh nghĩ là nó cũng không phải là căng thẳng trung đông gì ghê gớm lắm cho nên là về cơ bản vàng cũng không phải là một cái hình thức để mình đầu tư mà nó chỉ là nơi hedging tức là phòng hộ lại cho cái lạm phát của mình thôi yeah. rồi đô thì chắc chắn là không rồi Việt Nam đang có một cái dòng vốn FDI rất là tốt tức là ngoại tệ không phải vàng không phải vậy chứng khoán không phải vậy 2020 bắt đầu như thế nào <cười> sự
0: khởi đầu này thì quan trọng lắm à sự khởi
1: đầu thì yeah. nếu mà anh có một lời khuyên thì anh luôn luôn khuyên mọi người đấy là Bất cứ một sự khởi đầu nào thì đều xuất phát từ cái khởi tâm của chính bản thân mình, từ cái trí não của mình Do đó đầu tư, về thay vì đầu tiên là cầm cái đồng tiền xương máu của mình, ngay lập tức mình đi đầu tư Thì mình hãy chuẩn bị trước, chuẩn bị thật kỹ cho cái xuống tiền ấy của mình Là mình nghiên cứu, thứ nhất là mình đọc sách được này, video miễn phí trên mạng đầy Không nhất thiết phải đi học, chứ đừng uh, bị cái tâm lý FOMO á <cười> à, tức là thấy, thấy yeah. khánh nhồi thấy anh thái kiếm tiền dễ quá không kiểu việt, việt nam làm... là cơ hội vàng kiểu vậy cái 20-30 năm nữa nó là một cái cơ hội vàng về những ngành như sau này thứ nhất là bán lẻ cái thứ hai là thương mại điện, thương mại điện tử bây giờ thương mại điện tử đang tăng trưởng mỗi một năm nó vào khoảng ba mươi một năm đó là toàn ngành cái thứ hai nữa là ngành về dịch vụ dịch vụ về huấn luyện đào tạo dịch vụ về học hành à, dịch vụ có về giải trí ăn chơi, vui chơi giải trí, ăn uống, F&B Việt Nam chưa bao giờ là một cái ngành thiếu đi sự hấp dẫn Chẳng qua là cái đại dương đỏ quá nhiều anh chạy vào Lại cục trả,
0: cho em trà sở nhiều hồ sơ quá
1: <cười> Bởi vì thì cái thế hệ tiêu thụ rất là lớn Rồi về IT, về công nghệ, Việt Nam là làm đất nước mà có các thanh niên trẻ có khả năng lập trình, có khả năng học hỏi về thế giới và mở cửa rất là nhanh nhưng mà nếu mình muốn thành công ở cái lĩnh vực mà mình muốn chỉ ra là về chẳng hạn như thương mại điện tử hay là về đào tạo huấn luyện về mặt tài chính đầu tư à, Đặc biệt là về đầu tư chứng khoán bất động sản 30 năm nữa thì 15 triệu con người này đều có nhu cầu đầu tư đều có nhu cầu là mua nhà ở Đúng. Nhưng mà mình muốn thành công ở bất động sản và chứng khoán hay là những ngành kinh doanh đó Thì đầu tiên là mình phải hiểu rằng đầu tiên mình đọc cái gì đây mình học cái gì đây mình chuẩn bị như thế nào và mình gần gặp và xây dựng những mối quan hệ chất lượng nào để người ta làm mentor cho mình, người ta kéo mình đi. Hoặc là ít nhất là họ có thể cho mình những cái lời khuyên khi mà mình gặp khó khăn. Bởi vì you know the game before, tức là bạn biết cái cuộc chơi đó, người mentor biết đã chơi cuộc chơi đó trước.
0: Thì có thể các bạn là bắt đầu năm 2020 này bằng cách đầu tiên như nó là đầu tư vào trí não, ừ. bắt đầu đọc, tìm hiểu và, và tìm tìm hiểu tìm cho mình một cái người mentor một yeah. đi trước. Em muốn nói tiếp cái ý mà nãy anh có nói cái ý là FOMO, tức là tâm lý sợ bị bỏ lỡ là mình thấy cũng nhiều Nhưng một cái ý khác cũng tạm gọi là hơi trái trái với FOMO là tâm lý đợi, trì hoãn Một bên là nhảy vô, sợ bỏ lỡ, làm liền, làm liền Còn một bên là thôi cứ đợi đi, đợi có tiền rồi hãy đầu tư Đợi xong cái này đi hẳn làm, đợi học xong lớp này đã rồi hẳn bắt đầu làm Nói chung là đợi và trì hoãn đợi mình đủ như nói đợi mình đủ công trực, lực công lực đi hẳn làm <cười> rồi cứ đợi hoài và ừ. cuối cùng nhìn thấy người khác làm những điều mà mình đã dự định muốn làm ừ. và đôi khi thấy người khác đang đạt được cái giấc mơ mà ừ. mình mong muốn sau bao nhiêu năm trì hoãn ừ. Anh có thấy cái tâm lý đợi nó cũng có phổ biến hay không?
1: Phổ biến Và yeah. đặc biệt là nó là một cái tâm lý nguy hiểm hơn là cái tâm lý FOMO Ví <cười> nhất FOMO bạn nhảy vào bạn học yeah. thất bại và đời tát cho bạn mấy cái tát thì bạn học được Thì thà học. FOMO còn hơn đợi là... Nói thế thôi, nhưng mà <cười> nếu FOMO mà nhiệt tình quá mà không có kiến thức thì cũng chết yeah. Nhưng mà đợi là tâm lý tệ hơn rất nhiều Bởi vì là không biết khi nào là đủ
0: Không biết khi nào đủ, thực sự không biết khi nào đủ à,
1: Khi nào đủ hỏa hầu đấy có đủ công lực để mà xuống núi đấy
0: cái này phải hỏi anh, anh <cười> bắt đầu năm 2018 đó đúng à, rồi à, thì, anh biết nó khi nào đủ tại sao biết là đủ là đủ
1: anh anh biết khi nào anh đủ là cái rộng rất là thật tình của anh nhé yeah. anh nói thôi năm nay là 35 tuổi rồi buộc anh phải làm một điều gì mới nếu không ấy, thì mình sẽ gắn bó với lại cuộc đời corporate life forever tức là mãi mãi ừ. và cái con đường của anh tiến thân nó chỉ là vấn đề là ở ừ, thôi ở lại đây hoặc là đi ra những công ty khác kiếm một vị trí cao hơn rồi tích lũy hai ba năm rồi lại chuyển công ty khác làm thuê chuyên nghiệp còn nếu mà anh ở cái độ tuổi 35 mà chưa có một cái gì riêng biệt cho mình thì có lẽ là không bao giờ có vì giống như em nói nó vấn đề không biết bao giờ là đủ thì anh xét ra một cái kế hoạch anh nói là anh để một khoản tiền anh nói với lại bà xã của anh là thôi năm năm đây là mức lương của anh trong 5 năm thu nhập của anh năm năm cho anh 5 năm anh làm hết với những cái đam mê của mình yeah. Nếu anh không kiếm một tiền thì anh bách lại về workforce, về lực lượng lao động anh làm lại Và anh chơi gần như là khô máu Bây giờ có khuyên các bạn là không FOMO các bạn chuẩn bị trước đi Nhưng mà rất nhiều người thì vì sự háo hức và nhiệt tình của tuổi trẻ thì vẫn làm Không sao cả làm thất bại Và lấy cái thất bại đó để mà làm cái hành trang mình đừng có bỏ cuộc Mình mình uh, thà mình bắt đầu mình thất bại mà hết tiền được, mình, bây giờ vẫn còn trẻ, tiền mất chẳng bao nhiêu đâu Em muốn hỏi
0: anh câu này, em nghĩ là là vẫn là cái câu gọi là câu hỏi khó nhất của đời người mà rất nhiều người đã tìm cách để trả lời câu này và nếu trả lời câu này được thì là sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống đó là làm sao để biết mình muốn gì Chắc chắn là có rất nhiều bạn trẻ cũng đặt câu hỏi này và cả bạn già cũng như bạn trẻ đó là câu hỏi (cười) quan trọng nhất của đời người đúng không ạ? Làm sao để biết mình muốn gì để từ đó, như anh nói đó, khi mà mình lựa chọn cho nó đúng ngay từ đầu thì cái sự nỗ lực nó mới có hiệu quả còn uh, lựa chọn sai rồi thì có nỗ lực nhiều khi nó lại nó lại không không nó là vẫn sai ừ. lựa chọn uh, nỗ lực không bằng cái sự lựa chọn thì cuối cùng quay trở lại là làm sao để với mình thật sự muốn gì thì uh, anh có câu trả lời cho mình chưa hỏi thật
1: là anh phải trải qua rất là nhiều những cái quá trình thử và sai tức là trong cái quá trình trước đây của anh anh cũng làm nhiều thứ anh theo đuổi ví dụ như làm kinh doanh anh theo đuổi uh, tiền như chạy kinh doanh trà sữa theo đuổi tiền kinh doanh về thực phẩm sạch mình thực sự là không có hồi hồi mình kinh doanh trà sữa mình không không có đam mê về câu chuyện trân châu như thế nào không đam mê về câu chuyện là thạch thiếc rồi trà này trà kia như thế nào mà chỉ quan tâm là mình bán được sản phẩm mình là thu tiền về thì khi mà mình đạt được tiền thì mình vui không đạt được tiền thì mình buồn và mình khi mà mình thất bại thì mình không gượng lại mình không bắt đầu lại nếu giả sử anh đam mê trà sữa thì có khi là không còn anh thái ngày hôm nay mà cũng không đi học MBA, cũng không có thi là bây giờ là một là người... tỷ đi... phu
0: rồi sao? Không
1: có thể, nếu mình thực sự đam mê, tức yeah. là mình thất bại cái đó, thì mình tìm ra nguyên nhân thất bại và Sau đó mình làm lại một cái mô hình mới, ừ. mình cải tiến nó Và mình mình không chấp nhận cái thất bại trong cái lĩnh vực mình đam mê Thì anh nghĩ rằng là cái quan trọng nhất trong cái việc mà mình đi tìm cái điều mình muốn cho cuộc đời đó là Mình phải biết mình làm về cái gì và anh tìm được cái từ câu chuyện thất bại về trà sữa Anh thấy rằng là tiền là cái thứ động lực của anh Chứ không phải là cái kinh doanh, cái trà sữa Cái mà mình có thể thứ nhất là Dành trọn cái tâm hồn của mình Cho 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 nó, tâm trí của mình cho nó Hàng ngày mình nghĩ về nó Hàng ngày không phải là được trả lương để làm chuyện đó Không cần ai trả lương cả Thế nhưng mà nếu mà trong hợp mình muốn là thay đổi cuộc sống của những bạn Gen Z Những người trẻ về tư duy Thì không cần ai trả lương Thậm chí các em không mua sản phẩm của anh cũng trả sao cả mình vẫn tìm cái cách để mình cải tiến lên mỗi ngày và mình cảm thấy rằng là à giống như Khánh nói là khi mình mình gặp phải một người một người bạn trẻ mà mình không biết mặt, ừ. bạn trẻ đó gửi một cái thư cảm ơn, nhận được một cái lời cảm ơn như vậy, bạn trẻ cảm thấy tốt hơn và thay đổi cuộc sống của bạn, bạn bắt đầu kiếm tiền, bạn kinh doanh và bạn ấy thay đổi cái cơ thể của bạn từ à, anh nói giả sử như bạn ấy là 90 kg, ừ. hôm có người nhắn cho anh từ 90 kg bây giờ còn 70 kg. Ừ và với một sự hàm ơn lớn lao về sự thay đổi của cuộc đời như vậy thì anh đã ở oh, đây là cái ý nghĩa của cuộc đời mình
0: đó là sau khi anh đã trải qua rất nhiều và cũng tương đối là không có phải vướng vào cái mối lo cơm áo gạo tiền nữa để bắt đầu thử Đúng cái đấy. này còn những bạn trẻ thì họ không có được nền tảng như vậy thì liệu làm thế nào để có cơ hội như vậy thử như vậy khi mà chúng ta còn quá nhiều thứ để phải lo không thể nào cứ chạy theo cái thứ đam mê và cảm thấy thích cái đó nhưng mà cái đó không giúp
1: mình ra tiền thì làm sao đấy thì cái cách mà tìm kiếm đam mê đó bạn trẻ là như vậy Tao đầu tiên phải xác định một cái ngành nghề mình theo đuổi đó cái ừ. ngành nghề đó là cái ngành nghề giống như anh thái có trao đổi trước đó là trong cái đầu năm mới này à, mùng 1 tết này đó là những ngành nghề của tương lai của việt nam đấy đó là mình đang xem xét thì mình tìm cái nào mà mình cảm thấy mình hứng thú nhất kiếm được nhiều tiền nhất mình bơi vào đấy thế mình bắt bơi vào đấy mình bắt đầu mình học mình đọc anh Hữu, bây giờ cái trend rất là lớn mà đang có nhiều người khởi nghiệp đặc biệt kỹ sư đó là AI trí
0: tuệ nhân tạo trí
1: tuệ nhân tạo và deep learning machine learning yeah. uh, máy học và và những cái đó thì bạn phải dành thời gian bạn học khi mà bạn học rồi bạn thấy 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 bạn giỏi bạn giỏi bạn làm chuyên gia rồi thì bạn thấy bạn sẽ kiếm được tiền và từ cái kiếm tiền từ chính cái công sức của mình ừ. thì lúc đấy mình lại càng thấy rằng đây là đam mê ngành đó chắc
0: chắn là có tương lai bây giờ vân là, là bạn có mê hay không và có bạn có làm được hay không tức là nhiều khi cứ quăng mình vào đó rồi xem thử có biết đâu mình mình mê hoặc là mình làm giỏi thì sao nhưng mà cái ngành đó chắc chắn là có tương lai kiểu như phải đánh giá
1: nhìn chung cái ngành đó sẽ hướng ra như thế nào rồi ngay cả một cái công việc vô công của rồi nghề hồi xưa của thế anh em mình đó là cái nghề chơi game hay bây giờ sang hơn thì gọi là e-sport à. Đúng ạ
0: Em không mê game lắm, nhưng anh thấy chắc Ờ anh thì rất
1: mê, 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 mê game Nhưng mà đại khái là e-sport hồi xưa là mình thấy chỉ cả Hàn Quốc, dân Hàn Quốc chỉ đi ăn với lại chơi game thôi ừ. Thì bây giờ trên thực tế cuộc sống nó có những cái bạn kiếm được tiền từ chính cái livestream game của mình Ở trên mạng
0: Quan sát thị trường có ừ. những cái ngành nó đang hot Đang ừ. có đầu ra, đang có ừ. đi Và biết đâu cái ngành đó là cái lĩnh vực mình cũng có hứng thú ừ. Thì cứ thử rồi. Thử,
1: một thời gian yeah. Và xem mình có phát triển được không, mình tìm người giỏi nhất mình học
0: đảm bảo cái bụng trước cái rồi, yeah.
1: Giống như anh chẳng hạn, anh, anh xuất phát điểm là một người học về quản trị kinh doanh Học cái quản trị kinh doanh ra thì anh được dạy nhiều về cái gì biết không Về incoterm, về về, về buôn bán ngoại thương
0: yeah.
1: Nhưng mà anh thấy rằng là để kiếm tiền thì phải hiểu về cách bán hàng và marketing thì anh bắt đầu chui vào marketing, marketing. Nhưng chui vào marketing xong anh bảo đỉnh cao không phải là quay trở thành chuyên gia chém gió về thương hiệu <cười> Mà đỉnh cao nó là cái câu chuyện là một người điều hành doanh nghiệp yeah thì anh đào luyện thêm các kiến thức về đầu tư và anh cảm thấy rằng à là một con người đầu tư và một nhà kinh doanh thì nó hợp với anh nhất.
0: Khi mình càng càng tìm hiểu, càng thử thì mình sẽ có thể có khả năng nhận ra cái chỗ nào hợp với mình. Ừ. Chính trong cái quá trình đó. Vậy thì với cá nhân anh mục tiêu của 2020 qua là gì?
1: 2020 hả? Ờ, nói nói trước thì có thể bước không qua nhưng mà anh nghĩ rằng là cũng trao đổi để cùng chiêm nghiệm lại sau khi kết năm nay nhưng mà anh thì mục tiêu năm sau của anh sẽ thay đổi khoảng trực tiếp anh nghĩ rằng là trước tiên là sẽ vào khoảng con số let's say 6 nhân với lại khoảng 4, khoảng gần 3.000 người trực tiếp trong những cái hội thảo và những khóa học của anh. Trực tiếp và thay đổi cuộc đời của của họ à, gọi là anh coach họ trực tiếp. Cái thứ hai nữa là anh tiếp tục sẽ có ba cuốn sách của riêng anh.
0: À ok. Anh à, tức cho sách anh tự viết
1: chứ không sách phải là sách dịch viết. đúng không? Sách dịch thì chứ anh dịch nhiều, nhiều dịch rồi. Thì bây giờ anh sẽ viết 3 cuốn sách của anh về phát triển bản thân, về tài chính và một một chút xíu nữa về cái câu chuyện về đầu tư à, theo cái Việt Nam, phù hợp với thị trường Việt Nam Thì đấy là cái mà anh đặt mục tiêu năm nay à, Thưa các bạn, nãy giờ chúng tôi trò chuyện cũng khá là dài rồi nhưng mà chắc là
0: nhân ngày đầu năm mới thì hơi tỉ tê, tâm sự một tí à, Nhưng chắc các bạn cũng đã hiểu được một vài cái vấn đề mà anh Thái chia sẻ Thì động lại thì chắc là Tôi xin chia sẻ cảm nghĩ của riêng của tôi những gì động lại trong cái cuộc trò chuyện này đó là cái việc là 2020 và chúng ta nghĩ đến chuyện khởi đầu mới cái chủ đề chính của ngày hôm nay và không bao giờ làm muộn thì các bạn có thể lấy cái cớ đây là năm đầu tiên 2020 tập, đầu tiên của thập kỷ rồi năm tí coi như là bắt đầu 12 con giáp. Tí sư vận mẹo là tí là năm đầu tiên coi như là một cái năm rất là may mắn để chúng ta khởi đầu mới. Và đừng chờ đợi đừng trì hoãn. Đó chúng tôi cũng trò chuyện khá nhiều về cái tâm lý chờ đợi, tâm lý trì hoãn Và chính cái tâm lý đó nó sẽ là cái rào cản để mà các bạn khiến các bạn chưa có đạt được những cái gì mà mình mong muốn trong cuộc sống Chính cái, cái sự bắt đầu như chúng tôi đã nói rất nhiều Bắt đầu làm, get started, bắt đầu Thì chính cái quá trình đó nó sẽ là cái quá trình giúp cho chúng ta rất nhiều bài học và À, một cái ý nữa mà tôi muốn th- dẫn lời của anh Thái đó là thử và sai Đó là cái kinh nghiệm cá nhân của anh Thái trong việc tìm hiểu xem mình muốn gì trong cuộc sống Thì chỉ có thử và sai thì chúng ta mới biết được chúng ta muốn gì Và bao giờ cũng phải thực tế bắt đầu một cái vị đó Và chúng ta nghĩ đến cái mục tiêu cuối cùng Và chúng ta làm thế nào để thực tế chứ không có quá mơ mộng Chúng ta phải lo được à, gọi là ổn định về mặt cuộc sống trước Rồi bắt đầu trải nghiệm và tìm cho mình những cái đam mê thật sự để chúng ta bắt đầu và cá nhân anh Thái cũng đã bắt đầu năm 35, 36 tuổi và anh đã nhận ra được cái, cái mục đích cuộc đời mình và tôi hy vọng là các bạn đang xem chương trình thì cũng có rất nhiều bạn còn rất trẻ và chúng ta đang băng khoăn về cái con đường sắp tới Tôi nghĩ cái chuyện đó hết sức bình thường, chúng ta cũng có những cái hoang mang ở những độ tuổi như thế này và cái quan trọng là chúng ta còn thời gian phía trước chúng ta còn cái uh, tinh thần, còn cái sức khỏe, còn cái tuổi trẻ thì uh, hãy bắt đầu uh, Nói chung là không nên chờ đợi nữa Và xin uh, cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho chương trình của quốc cánh show uh, Một nửa cảm ơn anh Thái đã nhận lời đến với chương trình Và thực hiện chương trình số tết đặc biệt này Xin uh, chào các bạn và xin chúc mọi người một năm mới thật an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe Và có một sự khởi đầu rất là may mắn để, để đến tới cuối năm chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá lại Chúng ta sẽ cuộc trò chuyện để tổng kết xem là mọi người đã khởi đầu như thế nào Xin chào tạm biệt ạ Xin chúc các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui